0: Bem-vindos ao podcast Histórias de Pai para Filha e a mais um episódio da série especial Brasis de Pai para Filha. Aqui a gente vai celebrar a diversidade cultural do Brasil, a língua, a biodiversidade e as várias formas de fazer parte do Brasil. Hoje eu escolhi para vocês uma história do povo Maraguá, que vive na região do rio Abacaxis, no estado do Amazonas. Eles são excelentes contadores de histórias e também conhecidos como os Índios das Histórias de Fantasmas. Segundo a coleção Nós, uma antologia de literatura indígena primorosa publicada pela Companhia das Letrinhas, de onde veio esse texto. Ele foi escrito por Iaguaré Iaman e Lieminapoti. Fica aí que depois do episódio eu vou falar um pouco dessa coleção. Os episódios dessa série têm o um apoio do Consulado do Brasil em Londres e a edição é de Bruno Alevato. Se você tiver uma boa sugestão aqui para a nossa série, entre em contato comigo pelo Instagram, eu sou Pablo UCH, e se você gostar, põe nas suas redes sociais, avalia lá no seu tocador de podcast, conta para os amigos. Há muito tempo, houve uma guerra medonha entre os humanos que residiam na terra e os peixes moradores da água. Nessa época ainda não existia o peixe boi. As pessoas matavam os peixes e os peixes matavam as pessoas. Ninguém podia entrar na água para tomar banho porque os peixes grandes engoliam sem dó. Tanto que até hoje a piraíba, o jeju, a pirarara, o candiru e a piranha comem gente. Foi quando Monang, o grandioso deus do bem decidiu buscar a paz entre as duas partes. Ele desceu até o fundo do rio e ordenou a Guaporé, filho mais velho de Pirarucu, o grande chefe dos peixes. Vá até a superfície, transforme-se em gente e seduz a bela Panambipiã, filha de Tambanguá, Tuxawa, o chefe dos Maraguá. Mas vá esta noite, pois amanhã quero ver o resultado. Pouco tempo depois, Guaporé já estava diante da aldeia principal, transformado num belo rapaz. A aldeia estava em grande festa naquela noite. Havia chegado o tempo de Panambipian se casar. Por isso, todos os guerreiros e jovens valorosos do povo maraguá estavam presentes. A moça iria escolher um deles, ninguém sabia qual, pois antigamente era assim que os maraguás se casavam para ser seu marido. O filho do grande pirarucu ficou olhando de longe, então foi se aproximando devagar até estar próximo. Encantado com a beleza de Panambipian, não perdeu tempo, transformou suas escamas num belo marangá, um chucalho, e começou a chacoalhá-lo. Tchê, tchê, tchê. Mas tão baixinho que quase não dava para ouvir. Enquanto os pretendentes da moça formavam uma grande roda em torno dela, Guaporé se mantinha sempre atrás, chocalhando seu marangá. Quando chegou a hora de escolher o seu marido, a moça abriu os olhos e viu Guaporé lá atrás. Na mesma hora se apaixonou perdidamente. Quem era ele? A que povo pertencia? Por infelicidade do destino, Panambipiá não podia escolhê-lo, pois era um desconhecido, e a moça não podia se casar com um estrangeiro. Então ela apontou para um rapaz qualquer, porque não importava com quem se casaria se não fosse com Guaporé. Em meio a muita alegria, todos se puseram a dançar e comemorar o matrimônio. Enquanto isso, o pirarucu foi para a beira do rio para aguardar o resultado. Terminada a festa, todos foram dormir, menos Panambipiã, que em sua nova casa não deixou o marido se aproximar dela. Fingiu estar cansada e foi se deitar. Desejosa de rever aquele moço estranho, disse ao marido que precisava de um banho. Ele quis acompanhá-la, mas ela rebateu. Não, não precisa. Para fazer a vontade da esposa, o marido a deixou ir sozinha. Lá na praia, Panambipiã encontrou-se com Guaporé, que a esperava paciente. Então se aproximou, o pirarucu a abraçou e ficaram juntos até de manhã. Quando o sol nasceu, ele levantou e se jogou na água. Panambipian, que tinha dormido até de manhã com estranho, não soube explicar ao marido o que havia acontecido. Envergonhada, voltou à aldeia, entrou em casa e não saiu mais. Meses depois, ela reapareceu no terreiro, grávida, prestes a ter um filho. Todos foram parabenizá-la, mas Panambipian saiu correndo e, antes que alguém pudesse impedir, mergulhou no rio. Agitados, os moradores da aldeia pediram ajuda ao Malili, ao pajé, que revelou. Essa moça grávida nunca mais voltará para o marido. Foi enfeitiçada pelos peixes e agora é esposa de Guaporé, filho do grande Pirarocu, o Tuxaua dos peixes. Ela foi levar o filho para o Pai verdadeiro. Seu filho nunca será gente, pois é fruto da união entre um peixe e um humano. Ele se chamará Guarungá, ou peixe boi. Esse é o desejo de Monang, que está triste com a nossa guerra. Essa união é um pedido para que os peixes voltem a ser nossos irmãos. Os Maraguá nunca mais guerrearam com os peixes. Pouco tempo depois, Quarungá apareceu, boiando sereno e fazendo balacubal, seu típico ruído no porto da aldeia dos Maraguás. O Malili, ao vê-lo, ficou tão feliz que resolveu escolher o peixe boi como símbolo maior do povo Maraguá. O nome Quarungá significa feito à imagem de gente e a é irmão do Piraguá, o boto, cuja origem é parecida com a sua. quanto a sua mãe, segundo dizem, se transformou em guaiara, mãe d'água, chamada de Yara, na mitologia tupi. Eu li para vocês a história Guarungá, o peixe boi dos Maraguá. Uma história sobre esse animal que simboliza a paz entre os humanos e os peixes contada por Iáguaré Iamã e Liam Esse conto está na coleção Nós, uma antologia de literatura indígena organizada por Maurício Negro e editada pela Companhia das Letrinhas, que tem várias obras infantis de autores indígenas. Essa antologia, essa coleção Nós, contém 10 histórias de vários povos indígenas, falando desde o mito da criação até histórias de amor impossível. E os textos são uma oportunidade bem legal de entrar em contato com a parte fundamental, formativa da identidade brasileira. Você vai ouvir outras histórias parecidas aqui na série, mas por enquanto, até o próximo episódio.